0: Hallo, mein Name ist Chelsea Speaker und ich begrüße Sie zu dieser neuen Folge unseres World Briefings, dem geopolitischen Podcast von The Pioneer. Sigmar Gabriel ist natürlich dabei ehemaliger Vizekanzler und ehemaliger Außenminister. Unsere großen Themen heute, wie steht es um die Verteidigungsbereitschaft unseres Landes, wie wichtig ist der Ausgang der Präsidentschaftswahlen in den USA im November für den weiteren Verlauf der geopolitischen Verschiebungen in der Welt und ist die Sorge vor einem dritten Weltkrieg begründet? Guten Tag, Sigmar Gabriel.
1: Guten Tag, Jesse Speaker.
0: Seit mehr als 100 Tagen herrscht Krieg im Gazastreifen. Inzwischen melden die Behörden dort über 26.000 Tote, aber da hört es nicht auf. Auch verschiedene Milizen mischen mit und man verliert fast den Überblick, bis wohin sich der Krieg überall streckt. Ist das bereits der Flächenbrand, vor dem so viele gewarnt haben am Anfang des Krieges?
1: Nein, der ist es noch nicht. Aber was wir hier kaum zur Kenntnis nehmen, was aber dort unten stattfindet, ist, dass täglich es Angriffe gibt, zum Beispiel in Syrien oder im Irak, auf amerikanische Einheiten. Es sterben amerikanische Soldaten und dahinter steht in der Regel der Iran oder seine Proxys. Diese sogenannte Achse des Widerstands. Die Amerikaner kommen ziemlich unter Druck, weil sie einerseits natürlich eine Ausweitung des Krieges nicht wollen. Sie wollen kein Öl ins Feuer gießen. Andererseits können sie auch nicht einfach zuschauen, dass ihre Soldaten da unten ums Leben kommen. Das heißt, spielt auch im Wahlkampf in den USA eine Rolle. Der Iran will eigentlich auch nicht eine direkte Konfrontation mit den USA. Die große Gefahr ist, dass sozusagen sich aus solchen, in Anführungsstrichen kleineren Konflikten dann ungewollt ganz große entwickeln. Die Houthis beschießen Schiffe im Roten Meer, behindern die Handelsschifffahrt. Also sozusagen überall brennen kleine Feuer und es kann natürlich sein, dass es zu einem sehr großen äh, Feuer kommt. Alle beziehen sich übrigens auf den Krieg in Gaza und deswegen wäre natürlich das Wichtigste, was zu erreichen wäre, ist, dass dieser Krieg zum Stillstand kommt. Erst wenn der zum Stillstand kommt, kann man auch die anderen Konflikte weiter reduzieren, aber danach sieht es ja zurzeit nicht aus.
0: Das hat auch der Premierminister aus Katar gesagt vor einigen Tagen ne? und hat auch gesagt, wenn, wenn man die Situation im Roten Meer beruhigen möchte, dann muss auf jeden Fall der Krieg im Gazastreifen aufhören.
1: Der ist in Teil natürlich ein Vorwand, aber trotzdem ist er eben da. Also die, die Houthis sind auch sonst keine friedliebenden Menschen dort, sondern machen ja auch seit Jahren mit den Saudis militärische Auseinandersetzungen. Aber in der Tat, das stimmt, solange quasi... Der Vorwand da ist, wir kämpfen für unsere palästinensischen Schwestern und Brüder gegen sozusagen die Israelis, weil eben doch sehr, sehr viele Zivilisten ums Leben kommen. Und auch ja weit über die arabischen Staaten hinaus die internationale Kritik an diesem Militäransatz ungeheuer groß ist. Auch in Israel gibt es längst Kritik dafür. Nicht zuletzt, weil die Geiseln dabei natürlich immer gefährdet sind, aber das wäre ein wichtiger Schritt, also zumindest mal jetzt längere Feuerpausen zu haben, die humanitäre Hilfe zu verbessern und sich auf einem solchen Pfad schrittweise der Befreiung der Geiseln zu nähern und dann auch einer Beendigung der militärischen Auseinandersetzung. Mhm. Die Frage ist, will die israelische Regierung das und will das der israelische Ministerpräsident? Man kann gelegentlich den Eindruck haben, dass er es nicht will, aber es gibt ja auch in seinem Kabinett inzwischen Opposition, Aber da ist der Schlüssel, um jedenfalls der Gefahr aus dem Weg zu geben, dass das Ganze eskaliert.
0: Hm. Ich möchte kurz zurück zu dem Punkt, den Sie gemacht haben, dass Iran und die USA eigentlich keine direkte Auseinandersetzung miteinander haben wollen. Was bezweckt der Iran mit diesen Angriffen von den Houthis, wenn keinen direkten Konflikt? Geht es darum, die USA aus dem Nahen Osten zu verscheuchen oder ist das Ganze noch komplexer?
1: Die Führung in Teheran tatsächlich glaubt, dass sie die USA aus der gesamten Region rauskriegt, das weiß ich nicht. Aber jedenfalls sollen die Vereinigten Staaten sozusagen zurückgedrängt werden. Und natürlich ist es seit Jahrzehnten Politik der iranischen Regierung, möglichst viele kleine Feuer in der Region zu haben, weil dann sozusagen sich der Westen, die USA, die Verbündeten, um diese vielen kleinen Feuer kümmern müssen und nicht direkt der Iran in Gefahr gerät. Also dieser, dieser, diese Achse, die es da gibt, hat immer das Ziel gehabt, Einfluss zu haben im Libanon, in Syrien, im Irak um quasi auch so einen Schutzgürtel um den Iran herumzulegen. Das alles ist aber mit großen Gefahren verbunden, die ja durchaus die Iraner scheinbar auch sehen. Also einen richtig großen Krieg will da keiner, auch nicht die Hisbollah im Libanon, weil das auch der, das Ende der Hezbollah und ihrer Stellung im Libanon wäre.
0: Bis hierhin und nicht weiter. Ab hier hören ausschließlich Pioneers, worüber Sigmar Gabriel und ich noch gesprochen haben, über einen Mentalitätswandel in Deutschland in Sachen Verteidigungsbereitschaft und auch darüber, wie die Rolle der USA in Zukunft aussehen könnte, egal wer die Präsidentschaftswahlen im Herbst gewinnt. Das wäre also doch eine gute Gelegenheit, zu uns an Bord zu kommen und als Pioneer all unsere Podcasts, Briefings und auch unseren Live-Journalismus zu erleben. Ich hoffe, wir wir hören uns bald in aller Ausführlichkeit wieder, Ihre Chelsea Speaker.